0: 皆さんこんにちはコミュの死にかけラジオアロマの話したりしなかったりということで今日はですね、えー、渋い機関紙山林からお届けしようと思いますアロマの話というよりかは森の話ですかね木の話です、えー、山林っていう雑誌は大日本山林会っていう超超渋いですね林業のあのー、なんだろうなあの会がありましてでそこでですね創刊明治15年というね私が生まれる100年前にです、ね、創刊された機関誌であります。で林業の方々がですねそれぞれなんかあの原稿を寄稿されているのですごい、ね、毎回あの現場に即した声が載っていてあの、まあ、8割方ちんぷんかんぷんなんですよ、門外観だから。でも読んでると面白いんですよね。というわけでその中から一つ記事を紹介したいと思います。の、えー、の2021年の7月号ですね、最新刊です。でこれの林業、林業同棲年俸というところで研究教育編、木材を直接発酵して作るガス燃料、プラスチック、お酒まで、大塚雄一郎さんの記事から紹介したいと思います。えー、皆さんね、木材っていうのは古くからですね、人間と共にありましてで、建築材とかね、紙の原料になってるよっていうのはよくご存知だと思います。でも最近ですねペーパーレス化が進んで紙の需要が減少しているのであんまり紙売れなくなったよっていうのとあと燃料用のチップにするっていう需要ってね最近耳にすることも増えたんじゃないかなと思いますよく間伐材をですね、まあ、割り箸とか木工品にするだけじゃなくて、えー、チップ燃料用のチップにしてて売るっていう方法ですねでもこれってね需要が高まってるんですけど付加価値があんまりないって言われててそんなに高く売れるもんじゃないんですよねうんなのであの国産材の素材価格まあ木ですね木の価格っていうのはまだまだ低いままの横ばい状態でありますよというふうに書かれていますまあそうですよね。安いね外国産材にずっとこうやられてて結構こう苦労されているわけですよね。でそれで、えっと、この大塚さんたちはですね、木材を直接微生物によって発酵する技術とで、それによって使える方法、うん、使用方法、新しい利用方法ですね、の展開について、ここで書いていらっしゃいます。はい、ちなみに、木材の成分って何ですかって聞かれて、はいってって答えられる人ってそんなにいないと思うんですけど、木材の主要成分は、1, 1セルロース2ヘミセルロース3リグニンに分かれるそうです。で、これがお互いに結合して細胞壁をですね作ってるんですけど、まあ、このですねリグニンっていうものがですね結構微生物に分解されにくいポリフェノールなんですね。でこのセルロローーススとヘミロースが、グニュグニュグニュっとこうくっついている中でリグニンがその周りを覆っているとでそれで細胞壁ができてるんですけどそのせいで、まあ、微生物に分解されにくいから強いわけですよねものすごく細胞壁が強いそのおかげで木材っていうのは100年以上腐らなかったりとか、まあ、放流地がいまだに残っているっていう理由なわけなんですよねただあまりにもやっぱり強力なので分離させるためにはすごいねあの熱処理ととかあと薬剤処理が必要なんですねただ熱処理をするとこのヘミセルロースとかリグニンっていうのが変成しちゃうこととあと毒液物を使用するとその後の用途っていうのが限定されるからで環境負荷も高いからあまり良くないよねっていう問題がありました。じゃあその熱処処理理とか薬剤処理ををししないで木材を新しくその処理をして使い道を増やそうとすると何したらいいのかなということで大塚さんたちは細胞壁の厚さに着目したそうです木材の細胞壁を電子顕微鏡いわゆる電源ですね電源で観察するとその厚さがだいたい2から4マイクロメートルであることが分かったそうですで、薄いねっていう、この薄い細胞壁の中にセルロースとかヘミセルロースがリグニンに塗り固められた状態で詰まっているとのことです。だから、この厚さ以下に粉砕することができたら、熱処理とか薬剤処理をしないでこの細胞壁に埋め込まれたセルロースとかヘミセルロースを外に出してあげることができるんじゃないかというふうに考えたらしいんですねでもそのためには木材をですね1マイクロメートル以下にまで微粉砕することが必要なんですもうさらっさらパウダーですよねでそれで今までの微粉砕技術って木材のね微粉砕技術っていうのは最高でも5マイクロメートル程度にしかできなかったんですけど最終的にいろんな機械を試してみてたどり着いたのが水の中でで粉粉砕砕すするビーズミルっっていうう装置だったそうですでこのビーズミルっていうね粉砕装置なんですけど普段どういうことに使われているのかっていうとカラーインクの製造で、ね、使われたりとかあとはね食品業界では滑らかなチョコレートクリームの加工に使われているそうなんです。え、あの、ハーシスとか、あれかな、ヌテラとか、あんなやつですかねいや。食品をね、あの、こう、製造するような機械、木材に使うってなかなか大胆ですよね。で、実際にあの使ってみたんですって。そしたら、その、確かに微粉砕するのには成功したんだけれども、あの、セルロースとかセミ、セミ、あ、もう入れてない。セルロースとかヘミセルロースとかって水を吸ったらこう膨らんでドロッドロになるんですよ全体がもうドロッドロになって処理が進まないとでこういう問題をまたね木材をいつ投入すんねんとかいろんな条件を調節したらあのー、割とねいい感じにできたそうですよで,で,きるもできたものを木材スラリーって呼ぶんですってスラリーって何やろうっていう感じなんですけどもうねここでこう私もわからない単語が出てくるわけですよここういうい方法のことを湿式ミリング処理とと呼ぶことにしたそうです。湿式ミリング処理ね。でこのドロットロになった木材すらりもベロベロのゲル状なんですけれどもそこに酵素であの分解酵素ですねセルラーゼとかヘミセルラーゼっていうなんやこれアミラーゼかいみたいなねそういうやつを入れるとこの木材の,あのサラサラの分解された液液体になるんですよね。でこのの液体のことを木材透過液っていうふうに呼ぶことにしています一番の特徴はこの摂式ミリング処理を行って取れたこの木材透過液っていうのはあの毒性の強い薬剤とかを一切使ってないので微生物が発酵することができるんですつまり微生物さんたちに悪いことがないってことですよねで。この湿式ミリング処理をして、取れた木材スラリーから分解酵素を入れて、サラサラになった木材糖化液を使って、メタン発酵をさせたんですでメタン発酵をさせたら、そこからメタンガスがちゃんと取れてで、そのガスはちゃんと使えるガスであったということなんですよね。これすごいですよね。でその取れた分っていうのがバイオガス製造量なんですけど杉の木材が 1kg1 日に 1kg を投入してだいたい1日に416リットル取れたんですってバイオガスは。でこの時の、えっと、メタンの濃度っていうのが 58.5% で十分、ね、あの燃える直接燃焼可能なバイオガスが得られることが明らかになったとのことです。えーまあ今、ね、あの杉が余っているからっていうのでさまざまなところで問題になっているのでまず杉っていうのが出てきているんですけれども別にこれ杉だけじゃなくってケヤキとかコナラとかアカマツでも問題なくメタン発酵できるんですってさらに面白いのがこの発酵残砂です、ね、発酵させた残砂のリグニンから化学分解で方向属混合物を作って組み換え微生物発酵によって PDC を製造。はい、もうこの辺で全然わからないよっていう方いらっしゃいますよね。私も、私も言うても、んそうなのっていうぐらいしかわからないんですけど、あの、要するに、この発酵の残骸液を使ったら、成分解性のあるプラ,スプラスチックを作ることができるんですよね。バイオプラスチックって呼ばれているものなんですけれども、そしたらですね、まあ、今現状問題となっているマイクロプラスチック問題。ににも貢献できるんじゃゃないいいかという,ふうにおっしゃっしていますすごいですよね。だから木材から粉々にすることによってバイオガスを作ることができますとで。バイオガスを作ったうちにその発酵残骸からバイ,バイオプラスチックも作ることができるよと。でまた一つ面白いのが、この続きなんですけれども、この湿シ石シミリング処理って、さっき、あの、私が言ったように、そのチョコレートとかをね、作るような機械で作ってるんですよ。だから、あの、食品にも、あの、応用できるんちゃうかっていうことで、森林創建の方々がですね、わざわざ試験種類製造免許を取って、でですね、木材を原料に食品用の酵素と、あと醸造用の酵母を加えて、アルコール発酵できへんかと。で、そしたらなんと原料のその木の特有の香りがするアルコールの製造に成功したということですね。面白いですよね。アルコール取れちゃいましたよ。木の昨日お酒ですよ。昨日お酒ねで杉材からあの製造した醸造アルコールは杉の香りがしてで、桜材からはあの桜餅を連想させる香りって書いてあるの、ね、は、まあ、くまりんのね。香りですよね。で白樺からは酸味を感じさせる爽やかな香りが取れたんですってアルコールが。でその白樺の蒸留アルコールにおいてはあの醸造アルコールの酸味とはまた違って甘くて芳醇な香りが感じられたって書いてるんですよもうめっちゃ匂い嗅いでみたいですね私ね。<笑>そうであのこの樹所によってね全然違う香りが含まれているアルコールが取れるっていうことなので、まあ、日本国内ってねすごい樹所の。多いんですよ、木の種類が。だから1200種類ぐらいはあるって言われてるんですけど、それぐらいバラエティに富んだアルコールっていうのが作れる可能性が出てきたわけですよね。でただ、まあ、人類のですね歴史の中で、この木を直接発酵させてお酒をですね飲んできたっていう歴史がないので、えー、と人体大丈夫っていうことで、今現在ですね、森林総研では、まあ、木のお酒を人間が飲んでも大丈夫かっていうことで、その安全確認をしているらしいですね。うんまあ、これ安全確認が取れて美味しいお酒として出てくるんやったら酒飲みの購入としては森の手入れをしないといけないということでその切り出さないといけない木材、うん、原木があるとしてその原木をどう使っていくのかっていうのでそのまま丸太としてあまり売れないのであればこういうふうに加工をして商品化をする。っていうのも一つの手段ではあるなという感じですよねで、付加価値がどんどんどんどんついていけばあなんだろうな今その流通している主な商品に取って代わってくる可能性もあるのかななんていうふうに思います。私の方でね、あのー、和精油という方法、まあ、木から蒸留をして精油あるいは方向蒸留水を取るっていう方法があるよっていうふうにこうやってこうワイワイワイワイですねいろんな媒体で、あのー、言ってるだけでいろんな方がですね今、興味を持ってていいいただいている状態で,でしかもタイミング的に今ね朝ドラが「おかえりモネ」でちょうど森林の話とかあとは、ね、森と海の関係だとかあるいは森林セラピーに関してのことだとかそういったことが結構一般の方々その普通に暮らしていても目に入ってくるようになっているので皆さんにこういうことに関心を持っていただくチャンスなのかなというふうに思っています。というわけで、ね、このとかね、なかなかこう読んでる方っていうのは少ないと思うんですけれどもあのそういうものを読まなくてもですね、えー、と例えばこういうラジオを聴いていただいたりだとか、まあ、私もついに始めることになったんですけれども日本産声優の知識を、まあ、あの基礎からなんですけれども簡単に学べるようになっているあのコースを開講することになったのでそういったものを聞いていただいて身近に感じていただければ嬉しいです。以上、和製油と自然発揮商品の専門店ミューズネストのようなコンビニでした。ではでは。<音楽>